0: O -overreaction, Overreaction de primero y diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos
1: ¿Cómo están amigos de Overreaction en primero y diez? Eh, estamos listos ya para hablar de lo que fue la semana 16 NFL Nos falta un juego, es cierto, pero bueno, eso ya será tema de la noche nos acompañan, como es una costumbre, purdísima persona. ¿Cómo estás, mi VCB eh, de Overreaction?
0: Mi estimado, okay, ¿qué digo? mi estimado amigo, ¿qué digo, amigo? Mi hermano Jorge Tinajero. Hoy debe estar de plaza, me solo debe estar contento. Hoy quiero ser el primero en desearte buenos, buenas y naranjas tardes, Jorge <risa> Tinajero. Buenas y naranjas tardes.
1: Qué <risa> barbaridad. A ver, vengo de negro, muchachos. No, no estoy tan feliz, pero bueno, <risa> ya hablaremos <risa> de eso. Estoy, estoy disimulando, la sonrisa la estoy disimulando, y también nos acompaña Coro Tordabailova ¿Tordabailova? ¿Por qué Tordabailova? Caray Torndabailova". Ya ves Jorge,
2: estas cosas que, que se ponen de moda fue, fue tendencia en Estados Unidos el día de ayer y, y vengo con mi gorrito del MVP oh, por favor, por
1: favor. Deja de molestar, deja de molestar por favor El
0: Caramba. gorrito de mi chingón se me hace ya te digo
1: que, que esos eh, MVP's tienen un paso ahí por Búfalo de repente, ¿eh? No, no te sorprenda a ver el próximo año ahí Bienvenido, atrás de Josh Allen a tu Baker Mayfield.
2: Bienvenidísimo él o Garner Minshew.
0: Cualquiera de esos dos tienen el ADN bufaliño, güey. Total, totalmente. O sea, imagínate, imagínate a, a, a Minshew con, con la Bills Mafia. O sea, sí. o sea, ni siquiera lo, lo estoy, No lo estoy pensando él jugando O sea, no lo veo en el terreno del juego Lo veo afuera en el estadio, conviviendo Esto sería el lugar más épico del mundo Desde el estudio
1: 54 en los, en los 70 y 80 wey. Que se juntaran Exacto, ahí sin, que, sin playera en un, ¿sí? en un juego muy muy frío eh, Fitzpatrick y Garner Minshew Imagínate, no, que,
2: imagínate qué belleza o sea, qué, qué no, y, y siento que Garner Minshew Sería el primer coreback suplente en la historia en romper una mesa Durante el juego durante ¿Sabes? el juego o sea, sí, sí, sí durante el juego
0: parece que están sacando una mesa desde el sideline o sea no, no, esa, esa jugada nunca
1: la habíamos visto antes pero bueno sí es un día digo venimos de una navidad de una nochebuena y y de algunos festejar salidas de, de algunos entrenadores pero ya hablaremos de eso porque este overreaction comenzó y vamos bueno más bien vamos a arrancar con el jueves pasado, este jueves que nos presentaba un juego entre el pick número uno y el pick número dos de corebacks 2021 Trevor Lawrence, que cada vez lo vemos dejar de ser príncipe, ya ni siquiera nos acordamos que es príncipe. Se transforma en este he en este tipo que ya tiene el poder
2: y que ya tiene,
1: poder. La, ya tiene la división AFC South, muchachos. A ver, ¿qué está pasando con estos Jaguars?
0: Híjole, yo, a ver, quisiera decir que lo veíamos venir, pero no lo veíamos venir. O sea, a ver, es, es, es como una cuestión muy rara, porque Jacksonville arrancó bien la, te, la temporada y de repente se desinfló muy rápido y dijimos, bueno, ok, nomás fue un pequeño espejismo. No, o sea, fue como que un bache más o menos prolongado y de repente como dijeron, no, espérate, si habíamos empezado bien, ¿qué tal que volvamos a jugar como cuando empezamos? Y, y, y ahí cambió obviamente toda la historia. Y sí, hay que decirlo, o sea... Todo viene de la mano de Trevor Lawrence, sobre todo, y de que la defensiva está haciendo chamba que no estaba haciendo regularmente, ¿no? O sea, se le ve, se le ve velocidad, se le ve, este, a, a Lawrence se le ve asertividad, y, y con ese cuerpo de receptores que tiene, que es muy versátil, creo que se puede dar el lujo de hacer cosas bien chingonas, y lo comprobaron ayer, ¿no? O sea, ayer en ningún momento como que poníanse eh, 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 en duda, o sea, como que estos güeyes iban a, no solo a ganar, sino que iban a, a eventualmente llevar la división que estaba para cualquiera, ¿no?
1: Dicen por acá que eh, Leandro Augusto y tiene ese Lachita la chita ludueña. ¡La chita ludueña! Coros, tú que tienes muy, muy de cerca este equipo rival divisional, los Jets, que aprovecharon un error temprano de los Jaguars para conseguir tres puntos. Y fue todo con Zach Wilson. Estamos viendo el final de, de los tiempos de Zach Wilson en New York.
2: Han, han terminado. Lo peor de todo es que ¿por quién lo banquearon? O sea, de repente cuando, <risa> cuando yo digo, lo van a sentar, Esperas ver a Joe Flaco. Uh -huh. Y sorpresa de madre de Dios, ponen al líder de anotaciones terrestres del 2019 de la CFL, para quienes no lo están ubicando, la Canadian Football League. Es increíble, es increíble que un coreback, el cuarto coreback del equipo, te dé la misma producción o hasta más, porque creo que terminó con más yardas y en pases completos que, que Zach Wilson, ¿Sí? que tu coreback titular de... Primera ronda global, o sea, no, no sé, Jorge, si aquí de verdad eh, estamos ante la maldición de Joe Neymar. Wilson,
1: lo siento, Wilson.
2: Después ¿Así? de Joe Neymar, dime un buen coreback que hayan tenido los Jets, así, y por bueno me refiero que los ha llevado lejos en playoffs. ¿Vin Verde? ¿Vin bueno, ¿Vin sí, a el... Tesaverde
1: los Son llevó a una final tíbor. de conferencia en el 98. Eh, sí, o sea, Mark Sánchez es, es el otro que los tuvo ahí en el radar, ¿no? En playoffs, le ganó a, a, en algún momento a Manning y a Brady, sí, ¿no? Brevemente. Estás
2: hablando a tres corebacks en más de 60 años de historia, güey.
1: Sí, se acabó. Sí, está, está complicado, pero Chris Streveler, este Team Tebow 2.0, a ver, ese, ese ya tenía una anotación en sus manos. Tenía a Uzoma solo, completamente solo, nadie ¿no? lo estaba cubriendo. Y le mandó un pase atrasado, caray. Sí, qué tristeza está esta la de los Jets y más tristeza la de Zach Wilson, porque sí creo, efectivamente, que estamos viendo el final de los tiempos de este coreback en, en los Jets. Me parece que no van a ningún lado, se, se cayó horrible. Me parece que se distrae con este tema de, de las milks eh, y, y creo que pues vamos es potencial backup de, de Josh Allen también el próximo año, ¿no? No
2: sé, no, no, no sé si, si, sobre todo por el tipo de juego que desarrolla Zach Wilson, que de verdad, eh, siento que están, o sea, para, para overreactions, la gente que va a los... Eh, a, en el scout combine, que la gente ve generalmente en la, en la NFL Network, esa es una parte de cuando los talentos tratan de, pues, endulzarle los ojos o, 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 o la vista a los eh, reclutadores. Pero muchos jugadores han dejado de ir este scout, el Scout Combine para hacer su propio Pro Day en sus universidades con jugadores que conocen, con situaciones un poco más a, a modo que tratar de quedar pues, yo no, yo no sé si eso es arriesgado quedar sí. abajo de alguien que ni siquiera habían visto de la universidad pongamos un ejemplo alguien de la universidad de chattanooga se vuelve el mejor receptor en la historia de la NFL, ¿cómo no lo vieron todas las universidades Pro? Bueno para eso sirve el scout combine, para ver estos jugadores de universidades chicas. Cuando es una universidad que ya trae mucho reflector, hacen lo de Zach Wilson. Estaba viendo su pro day, de verdad, los Jets lo eligen a él por cinco pases que lanza bien en ese pro day. Okay.
1: Jets sea, descubrió al gran Gino Smith.
2: Los Jets descubrieron al gran Gino Smith. No puedo creer Roy, que un oh, equipo tan bueno a la de tenga alguien tan malo en la ofensiva. O sea, bueno.
1: <risa> Perdón, este se me, se me fue la ah, salida por otro lado. Perdón, seguimos hablando de los Jets. ¿Seguimos hablando de los Jets? Ah, ok, ya, ya, ya me estaba estresando. Pero bueno, eh, a ver, Toño, ¿van a ser campeones de la división sur estos Jaguars?
0: Híjole, es que estaba, estaba revisando así el, 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 el calendario que les queda a los Jaguars. No, no lo veo para nada. O sea, o sea, tienes a, a los Texans que, a ver, son los luchones Texans. Que le ganaron a los Titans y después tienen a los Titans. A los que Titans. los Titans, pues ya acaban de demostrar, somos Derry Henry y amigos. O sea, no, y, 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 y somos amigos que no nos hablamos mucho con Derry Henry porque nadie aporta nada. Entonces, digo, creo que la situación está como que poniéndose un poco a modo y hemos hablado muchas veces lo importante que es llegar enrachados, o sea, llegar con la inercia, llegar con el momentum. Si se te acaba un poquito antes de, de la recta final, como, como algunos aducen que le está pasando a los Detroit Lions, está grave. Pero los Jaguars al menos no han demostrado como que les esté fallando por ese sentido. O sea, han ganado, son eh, cuatro de los últimos cinco, creo que está bien. O sea, iban tres al hilo, está bien. Y ya le ganaron a los Titans, no se los olvide. O sea, le ganaron tres a los sí, sin gran complicación. Ahí,
2: Toño, hay un tema en el que estaba viendo, o la gente lo está poniendo, tanto Titans como Jaguars tal vez utilicen este, esta semana, la 17, como semana de descanso. Porque ninguno de los dos, aunque uh -huh. ganen, pierde el otro, gane el otro, los dos dependen de ese partido. Uh -huh. O sea, la, la, el Jaguars-Titans, pónganlo ahorita, es el Sunday Night último de la temporada. Porque uh -huh. es el último que define algo. Ese juego, si los Jaguars ganan la siguiente semana a los Texans y los uh -huh. Titans pierden contra los Cowboys... De todas maneras, los Titans dependen de ganarle Desde a los el Jaguars final, para claro. meterse a playoffs. Entonces, la semana que viene, ninguno de los dos, empezando por Ryan Tannehill, creen que vaya a jugar. Porque ya no, no varía en nada el resultado para ellos, de, dado de que de todas maneras se van a meter como el campeón divisional y como el cuarto de la americana. Ya no hay forma de que alcancen a los otros tres. Entonces, sí. pónganlo ahorita en el calendario. El Titans-Jaguars va a ser el último Sunday Night de la temporada y yo creo que los Jaguars deberían también de descansar un poco sus piezas. No tanto así. Creo que uh -huh. con la mitad del equipo le pueden ganar a los Texans. Pero tampoco siento que sea vital para ellos ganar a los Texans. O sea, no, 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 no. nada
0: Ahora, los Titans, digo, el, el, la, el desafío que tienen antes de este rollo es con Dallas, que dices, pues no creo que, que te dé. Entonces, así como que llevarse a la bueno, tranquilo, vamos a descansar a tan ágil porque no estamos bien. Sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo que se aguanten al, al, al mero final. Lo cual es una buena noticia para la última semana, ¿no? Porque semana es semanas donde todavía hay algo por qué pelear, está padre.
2: Sí. Ver, Exacto, pues, mira, aquí lo ponen bien.
0: Henry debe descansar.
2: Esos hombros deben de estar muy cansados.
0: <risa> sí.
1: <risa> bueno, eh, pues vamos a ver qué pasa. Sin duda creo que es eh, un, un buen cierre. No por las razones ideales, pero va ¿No? a ser un buen cierre esta AFC South con ese juego. Vamos al siguiente, ya vámonos a la actividad del sábado, porque después del jueves hubo juegos en sábado, la gran mayoría fueron ese día, en vísperas de Navidad. Los Falcons, eh, pues ya habían aventado la toalla cuando hicieron el cambio por Mariota, que bueno, de hecho ni les estaba funcionando Marcus Mariota, cambian por, por Desmond Reeder, y a pesar de eso, pues no les es suficiente para dar pelea a unos Ravens. A ver, ¿quién necesita Lamar Jackson en estos días? Ahí está Tyler Huntley, vámonos. Totalmente
0: el genérico intercambiable funciona, güey. ¿Cómo, Cómo vieron el otro ese, muerto, muerto parte les va a cobrar muy caro,
1: güey. además, oye, hasta rumores hay de que podrían eh, cambiarlo en algún momento, no. Digo, para eso mm. necesitas darle un buen contrato y ya después cambiarlo o parte. Por de los frente.
0: Broncos,
2: a los Broncos les encanta dar buenos contratos, güey.
1: <risa> bueno, ya lo dieron y es una vez cada cada década, así es que momento. Eh, ¿Cómo vieron? Tyler Huntley y ya metió a los Ravens a los playoffs. Pues,
0: a ver, para empezar, eh, eh, abrieron con un juego terrestre sólido y eso ya de ahí les gana muchísimo tiempo. O sea, Ghost Edwards lo hizo muy bien, J.K. Dobbins aportó lo suyo también, y pues nada más fueron administrando el resto de, 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 del juego, o sea, lo que tenían, les daba para eso. Del otro lado, del lado de los Falcons, pues un equipo que, que tiene tantas ausencias importantes, o sea, la, la de Kyle Pitts creo que es la más notoria pero como que Drake London está apenas empezando a madurar en el puesto, eh, Reader por supuesto que apenas está empezando a, a encontrarse, y Algier pues, es un cuate que venía como que consolidándose Corda Goats pasó de noche obviamente, creo que eh, los Falcos ya tienen las miras muy muy puestas al futuro, la, a la temporada que viene pero me gusta que si sí hay material humano para aspirar a cosas chingonas en el futuro, o sea, esa, esa trifecta de Reader, London y Algier sí. escúcheme bien, y súmale a Pitts y si conservas a Cordagao, güey, tienes el núcleo de algo muy, muy bien armado. O sea, siento que ya los Falcons ya no tienen nada que perder, obviamente, bien. nada por qué pelear.
1: ¿Y y te, Beats, no traer, sí. El próximo año también. Kyle sí,
0: Beats. te digo, sí, o sea, sí. el, el regreso de esos, o sea, ese núcleo está bien chingón. Sí. Siento que
2: en este caso, algo, algo sí, me, sí me apesta a tanking de los Falcons. O sea, siento que Arthur Smith agarró y le dijo al dueño, voy a seguir, sí. Bueno, fue con sus jugadores estelares uh -huh. y les dijo, a ver, güey, Vamos, ustedes no se preocupen, ustedes tienen su trabajo seguro para la próxima temporada, vamos a empezar a perder, porque esto, este equipo tenía una legítima oportunidad de calificar sí. a playoffs hace dos semanas, hace y semanas. la tiró por la borda hace dos semanas, como diciendo, ¿sabes qué? No la quiero, güey. Y en una de esas los Rams ya ganaron, entonces por ahí me pueden hasta bajar un poquito más. O sea, creo que este equipo, no sé si coreback sea lo que necesitan, todavía nos falta ver un poquito más a Desmond Reader que o sea, no lo está haciendo bien, pero vaya, eso es...
0: Está
2: afogueándose, poco a poco. Afogueándose. No necesitas a la cerrada, no, no necesitas este corredor, tal vez por ahí un receptor o tal vez por ahí a, en línea. O sea, creo que creo que los, Falcon, los Falcons sí están haciendo tanking. Los Falcons. Pero de manera inteligente. Los
1: Falcons. <risa>
2: <risa> Carajo. No, está pasando bueno. el señor de los mezcales ahorita. Quieren una <risa> vez. ¿no? no, por señor, favor, Oye, pero
0: ¿no se les hace que los Ravens es como el equipo 10-5 más vulnerable que han visto en muchos años? Que nos dices, ¿a poco ustedes están 10-5, güey? O sea, a ver, no, 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 espérate, no. a, a ver, vamos a ver, vamos a revisar así tus. O sea, vamos a revisar tu tesis, mano. Una auditoría. ¿Tú? Vamos a revisar la tesis. Arthur, solo, son los Dolphins preguntándoles, ¿cómo tú? ¿Tú estás 10 Sí, tú, estás ¿tú has estado, güey. ¿Neta? Dice, o sea, ¿Ustedes con, con, con ese equipo? Con, con,
1: para, ¿Con esos receptores? Para los que les gusta la teoría de la conspiración en la NFL, porque hay muchos, uh -huh. en Las Vegas empezaron estos Falcons con un, eh, creo que 5.5 de uh -huh. victorias en la temporada. Están con 5 oh. en este momento, justo cuando dicen, ya, Mariota, no. O sea, alguien le, le fue a las bajas y alguien que, que tomó la decisión me parece que está... No, opiniones. no es la
0: respuesta, Mariota.
1: No es la respuesta, estamos ya en cinco, olvídenlo. Hasta ahí llegamos y a pesar de que todavía tenían esperanzas de playoffs, bueno, estos Falcons ya están eliminados. Tyler Huntley con sus flamantes 115 yardas por pase y una anotación que por fin vimos a un wide receiver. Estos Ravens pues ya están. Hoy
0: oh, eso sí fue, fue noticia, ¿eh? O sea, de, sí. de, de primera plana, ¿no? Y, este Robinson.
1: Ya los comparaban contra los Chiefs y curiosamente de Marcus Robinson era mm -hmm. este, jugador de los Chiefs en algún momento, ¿Sí? así es que estos sí anotan con wide receivers. ¿Eh? Eh, eh,
2: est estos Falcons me recordaron a la película esta de Will Ferrell de Semi Pro, no sé ¿Sí? si han visto. <risa> <risa> que, que el güey dice, "No, no no podemos ganar por más de 100 puntos si no le regalamos hot dogs a la gente" y se pone <risa> <molan". risa>
1: <risa> Bueno. Un equipo en el cual, eh, cuando empezamos a creerle, y cuando empezamos a decir, caray, este año sí es el bueno, ahora sí, sí. Ese, ese paso intermitente que tuvieron al principio de la temporada parece que ya lo dejaron atrás. Los Lions van a Carolina, van a enfrentar un equipo que sí está buscando todavía eh, un lugar de playoffs, pero me parece que venían jugando bien estos Lions. Y, sí. y tenían equipo para ganarle a Sam Darnold y compañía. Y resulta que... Una primera mitad los destrozan por tierra, caray. ¿Qué está pasando sí. con los Detroit Lions?
0: Oye, pero muy fuerte por, por tierra. eso Ese 1-2 de, de Forman y, 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 y Chuba Hart. Dices, güey, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo están haciendo ustedes eso? Yo cuando estaba viendo que... Espérate, y Sam Darnold es el coreback. Es otra vez el caso de... Güey, ¿ustedes le están ganando a estos Lions? ¿Ustedes, güey? ¿En serio? O sea, sí, sí fue una, una cosa sumamente notoria de que había cambiado la situación, ¿no? O sea, DJ Moore empezó a aportar también, hasta vimos por ahí una, a, un, un avistamiento rarísimo de la, un La chenault sal, salvaje, que se apareció así de repente y se llevó a otras recepciones. O sea, son como que lo, lo que le habíamos alabado a los Lions de que estaban tomando como que jugadores así como de medio pelo y elevándonos a otro nivel... Ahora lo hicieron los Panthers. Del otro lado, sí fue muy notorio lo de Silestra, o sea, este el, 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 ¿El, el Tyler. Okay. <risa> tres touchdowns. <risa> Jared, Jared Goff dijo: A ver, yo tengo que mi cuota es tres touchdowns. No, no sé a quién, pero se los voy a aventar, ¿no? Vamos a meter ¿Y? a leer Tamber.
2: Por, por Amon Sam uh, uh, Brown y por Jesús Niebla, güey. No lo he visto
0: Amon Raychus Niebla están desaparecidos. Este, pero DJ Shark, tú, 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 ahí estuvo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Que al irse tan, tan rápido abajo, o sea, con, con el juego terrestre de Panthers, no yo pensé que iban a responder con un juego aéreo, un ataque aéreo así, pero devastador. Porque sí tienen jugadores para eso. Y como que no, como que lo mantuvieron, o sea, equilibrado. Anotan ellos, anotamos. O sea, pero nunca, nunca hubo una voltereta drástica no hubo nada nada particular, no le llegaron una sola vez a, a dar, ¿no? Lo cual es también como que un poquito escandaloso con, con una defensiva que venía jugando bien. Entonces, creo que ahí vienen los, los síntomas de que, pues, estás, estás haciéndolo de una manera como que muy displicente, ¿no? Tu aproximación al juego, ¿no?
1: Sí, es, es triste cuando ves un Jared Goff manteniendo ese nivel, ¿no? Más de 300 yardas. Si sí, yo les dijera que uh -huh. consiguió 355 yardas, tres pases de anotación, coreback rating de 110, y ninguna intercepción. Ya lo envidiaría cualquier coreback de, de no, este domingo. O sea, un Russell Wilson, un, Russell Russell Wilson. Mailoa, un Tom un Brady. <risa> <risa> o sea, caray, oh, sí. con esta actuación, dices, estos Lions siguieron ganando, pero no, el juego terrestre desapareció y Jared Goff, Terminó como líder en yardas por tierra con 15, caray. ¿Dónde estuvieron los Swift? ¿Dónde estuvieron los Williams? Creo que estaba pactado desde que, o sea,
2: si viene a Monra, el inmortal, al cubil felino.
0: Es cierto.
2: Estaba ahí, güey. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí las, estaba. Las me, me parece increíble, no, no nada más, digo, creo que el, el, el resumen del juego es cuando Dan Campbell va a a saludar al, al rival y le dice, ¡qué tremenda chinga me acomodaste! güey. O sea, le, le reconoce, le reconoce el, el, el esquema que les planteó. Porque siento que nadie en, este, en, esta, en esta temporada tiene a los Panthers como una buena defensiva. Sin embargo, se han mantenido ahí. O sea, yo no te podré decir un jugador de la defensiva de los Panthers y de repente los ves frenando a este tipo de equipos que dices o sea, Neta, no lo habían frenado, ni los que le habían ganado a Detroit, lo habían frenado tan cañón como estos, estos Panthers ayer.
1: Sí. Bueno, eh, vamos a ver, porque siguen in The Hunt, pero ya están compartiendo ahí algunos lugares, y, y como, como con los Packers, no sí, los descartes. Que, que los Packers, en su momento, ya hablaremos de ellos, pero están invictos con Matt LaFleur en diciembre. Vamos a un juego que comenzaron flojos estos, estos Bills. De repente yo tuiteaba por ahí que le estará afectando el frío a Josh Allen, este frío de Chicago porque lo vimos un poquito este, mal al principio. Estos Bears empezaron ganando, me parece que iban 16. Tyler Bass, eh, entiendo las condiciones climáticas, pero bueno, falló un punto extra, falló un gol de campo. Pero al final de cuentas estos builds son mucho mejor equipo que los Bears y bueno, pusieron orden, ¿no? Es que, a ver, yo no entiendo las críticas, Jorge. O sea, me dices
2: que tú estás pensando que mi equipo debería tener mejor juego terrestre. El día que lo tenemos, te molestas porque Josh Allen no funciona. Y luego que tenemos el pateador con el líder de puntos en, en, en la NFL, falla dos. Y, no! ¿Cómo va a ser?
1: O sea... Eh, eran los Bears. Eran los Bears. A ver... <risa>
2: Le ganaste 35-13, güey. Es que esa es la parte que no entiendo. Y luego, luego, luego entiendo que soy yo y mi, y, y, y mi proyección con los Bills, pero digo, o sea, gente tundiendo a, a Búfalo del mismo equipo. Y digo, o sea, a ver, bajo ese argumento, ¿somos mejores que Filadelfia porque les metimos 10 puntos más a los Bears y recibimos 7 menos? Güey, Justin Fields no pudo, o sea, no salió ni de la bolsa de protección. A uno de los mejores corredores corre-backs de la, de, de
0: la temporada.
2: Y ahora, siempre hay que buscarle un pelo a los Bills, güey. ¿Por qué hacen
0: eso? Oye, ese, ese es el argumento ¿no? así que A ver, espérate. Tienen cuatro, cuatro veces más victorias que los Bears. Tienen que haber ganado por cuatro veces más puntos que los Bears, ¿no? O sea, de repente, si sí es medio así perdido Eso, si hay algo que yo quería resaltar y celebrarle a los Bears, es decir, Miren lo que, lo que hacen cuando tienen juego terrestre. O sea, Josh Allen puede salir en una, en una tarde así tranquilona y no pasa nada porque pues tienes con qué responder. Ahora, este sí siento que de alguna manera eh, me gustaría ver a Allen más enrachado y más dominante en de entrada a los playoffs yo creo que sí, pues es la, la cosa que te da tranquilidad, pero no los veo a los bienes débiles, ¿no? O sea, los veo como que, bueno, ya, ya tienen amarrado esto, o sea, realmente están, están jugando, esperando como que alguien parpadee, porque sí se puede ir tranquilamente con el mejor récord de la, de la americana si algo pasa, ¿no? Entonces, creo que es una victoria normal, o sea, arrancas en segunda, dejas que pasen las cosas, metes el aseador cuando lo requieres y se acabó el partido. O sea, porque ya en el tercer cuarto, en cuanto anotaron los 15 puntos de los bienes, ya sabías, no van a regresar a Chicago de ninguna manera, ¿no?
1: Sí, me, me gustó lo, el planteamiento defensivo, esta, esta estrategia en ponerle. Sí. Creo que fue Matt Milano la gran mayoría de las ocasiones en las que hacía espejo o bueno. era un spy ahí este, sobre eh, Fields, que lo limitó solamente a 11 yardas. Creo que me gusta lo que ve en conjunto estos Bills, ¿no? A, a, no empiezan siempre como queremos. No siempre pueden ser una máquina y entiendo las condiciones climáticas, pero bueno, a fin de cuentas estos Bills siguen ganando, ya son nuevamente los campeones de la división AFC East. Eh, ¿Y qué se siente, Guros? ¿Estás entusiasmado? ¿Realmente, ¿realmente sientes, o sea, sinceramente, que van a llegar al Super Bowl?
2: Es correcto, Jorge Tinaje. Así lo siento, mi corazón. Mira, hace años, hace años, hace unos tres años y medio, Argentina empezó con un mame de que el Mundial del 2022 se parecía mucho al del 86. Y ahí está Lionel Messi levantando la copa, güey. Güey, no te miento, Hubo gente que dijo, no mames, el árbitro de, el, de la final del Mundial nació el mismo día que el del Mundial del 86.
0: y ah, mirá, wow? qué mira, Bobo! ¡Qué mira, Bobo!
1: ¡Qué mirá, Bobo!
2: ¡Una, Una 2000, la primera vez que consiguieron tres campeonatos de división consecutivos fue en 1990, uh -huh. año en el que llegaron contra los Giants al Super Bowl. Espero que esta patada de Tyler Bass no se vaya a White Right. <risa> pero honestamente no creo que haya un equipo ahorita en la americana que le pueda ganar a Buffalo en Búfalo en el Búfalo el tema es en Búfalo eh, la próxima semana va a estar Exacto. divertido va a estar divertido va. ese Monday Night va a ser espectacular porque no nada más es un equipo que de verdad eh, tiene mucho mejor eh, por así decirlo pues, la, la gente cree que los Bengals son el mejor equipo de la americana en estos momentos ¿no? estamos de acuerdo, ya le ganó a los Chiefs ¿Le gana los Bills? Creo que les da argumentos para ser el mejor equipo de la americana, sea que terminen como el uno o no.
1: ¿Sabes qué coraje Pero, sería de los Bengals que le ganaran a los Bills y no poder llegar al primer lugar? Porque eh, los Chiefs tienen juegos contra los Broncos y contra los Raiders. O sea, de ganar esos dos y que pierdan los Bills, los Chiefs quedan en el primer lugar. Exactamente.
2: Y la otra es que Buffalo, creo, según no mal recuerdo, no lo he revisado, no gana un juego de playoffs de visitante desde 1989, wey, creo. O sea, Búfalo cuando llegaba al Super Bowl es un poco no parecido claro. a lo que, le, lo que le pasó a Mahomes en, en esta, los últimos cuatro años que el juego de la conferencia americana se ha jugado en Kansas. Por eso este tipo de cosas es tan difícil. O sea, mi onda es, ¿ves ganando a, 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 a estos equipos en Búfalo? O sea, lo veo complicado. Después de las condiciones climáticas que todo
1: está en el pedo, o sea... <risa> que en tu mente todo encaja, grosso.
2: Todo encaja, todo encaja. <risa> Tenemos por fin un ataque terrestre digno. Creo, creo. De verdad pasa porque Josh Allen no tiene intercepciones en partidos importantes.
1: Ok. Bueno, aquí se dio el lujo de lanzar dos. ¿Qué problema hay cuando se anotan 35 puntos? Cuando single rebasa las 100 yardas por tierra y Jared Cook se queda a una de hacerlo. Último comentario
2: al respecto de, de, que, de, que, de, de mi lloradera. O sea, todo el mundo es de nada, ah, el pinche Josh Allen, ahí está. Joe Burro tiene las mismas estadísticas esta semana y nadie anda mamando con que Joe Burro va a perder el próximo lunes,
1: Pero Es Joe Cool, güey. Sí, caray. A ver, ¿El? calma. Ya, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso, bro. Este...
0: Josh Allen parece el güey de la guitarra en la iglesia, güey. Y yo burro lo ves y dice: No, pues este güey era amigo de Luis Mie en los, en, lo, en los 80 y se metían coca en el baby. Oh, era, el el era el palazuelos. Exacto, el palazuelos.
1: Entonces, bueno, este bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Tenemos más juegos. Qué felicidad me da cuando me dijeron que el Wango ya está eliminado. Estos Saints con Andy Dalton, con Tyson Hill, con un poco de, de, de Alvin Camara. Eh, fueron a Cleveland en uno de los juegos más fríos en la historia de estos Browns Y los echaron fuera eh, Y la verdad es que muchos festejaron esto Que, que está sí. fuera el Wango Y no sé si sea la misma impresión, la compartan conmigo Este equipo de los Browns Ya con el Wango Como que ya no juega igual O sea, como que dicen ah, ¿Por qué voy a jugar por este güey?
0: Eh, se veían mucho más dinámicos con, con el brisket, eh, con sinceramente el brisket. O sea, sinceramente, se los dije, se los dije. era otra forma. Es más, creo que, creo que en, en, no solo en, en Overreaction, creo que en Playbook también hablamos varias veces. Sentimos que este, este, este quarterback va a romper con una química que, si bien no era exageradamente exitosa, al menos veías que iba hacia algún lado. Este equipo, honestamente, sea, no está jugando a nada. O sea, el juego terrestre, pues como que pasó a muy segundo término pero Watson tampoco aporta nada. este O sea, unos Saints muy cutres, porque la verdad jugaron cutre los Saints, les pegaron y les pegaron 17 días O sea, o sea ni siquiera estuvo como que exageradamente cercano. O sea, no hay muchos... No olvidemos que ese equipo iba ganando. O sea, Bien. este equipo va ganando, entonces este, dices, pues ¿en qué momento te dieron la vuelta tan fácil? Los, como que no, no, no juegan a nada estos pinches Browns. O sea, ya no sé si es un pedo de que vaya a haber un cambio de coach o, o qué desmadre, pero siento que ese pinche mal faro que, que, que traen desde ahí lo tienen cargando muy cabrón, y a mí, yo también lo festejé, cabrón, o sea, por, por andar jugando con el Karma, <risa> sí.
1: Algo que agregar, goroso, avanzamos. Porque me, bueno me ha sorprendido,
2: más allá de lo mal que está jugando el Wango, la baja de Chop y ya no sé si Karim Hunt está lesionado güey, o qué pedo, porque ya no lo he visto ni, una, ni un highlight. O sea, sí. eh, esa parte de, de, los, de los Browns creo que es la que peor le ha hecho daño a Dishon Wango. O sea, desapareció algo que no estaba nada mal. Y no sé si Stefanski le de va a seguir en este equipo, o sea, creo que cuando le creo que cuando le pagas a un coreback la cantidad de dinero que le pagaste a Dishon, a, a, a Dishon Watson es porque como general manager, manager dices yo creo que mi head coach mejor lo cambio la próxima temporada me traigo a y el Hackett, ya vi que funciona <risa> y se lo pongo a Dishon Watson güey
1: eso Te ganaste un reaction <risa> por 10 <diez? risa> este, pero bueno, eh, se aguadaron estos Browns con la llegada del Wango, eh, todo se aguadó y bueno ya, pobres Browns, ya están eliminados eh, el Juan Guadenberg, no, no va a pasar, vamos al siguiente encuentro, en el que eh, los Chiefs, que es, es un equipo que está compitiendo todavía por el primer lugar de la división, enfrentaba a MVP, Gino Smith, o al menos Pro Bowler, y parecía que podrían dar un poco de pelea estos, estos Seahawks, pero la verdad es que estos últimos encuentros se han venido a menos, por ahí le dieron un, un, un llegue, lo sacaron un rato, y aún así no pudieron anotar más que 10 puntos y los últimos 7 de estos Seahawks fue prácticamente al final cuando estos Chiefs pues ya iban 24-3, cara. Uh -huh. me, me, sí,
2: me, como, como que... que esa, es la no, defensa, esa es la defensa de los Chiefs que empieza a funcionar en diciembre. Esa que de repente dices, güey, ni Lockett, ni, ni, ni D-Cake, ni Walker, nadie les hizo, pero nada, güey. O sea, esta es la defensiva de los Chiefs que los lleva a los campeonatos. No sé si le si vaya a aparecer constantemente ni contra otro tipo de rivales, pero por fin apareció esa
0: sopilota. Es que llevaban tres, tres eh, juegos consecutivos los, los discípulos de la sopilota, como que sin poder hacer esta, esta clase de cerrojo defensivo en el cuarto cuarto, que era como que lo que lo que los había sostenido muy bien, era mantener el juego ya fuera de distancia, y en el cuarto cuarto nada más emplearse a fondo para que no les anotaran. Ahora ahora sí les anotaron al final, pero ya era prácticamente tiempo de basura, ¿no? El, el, cuando llega Touchdown de fant uh -huh. Sí se nota que pues, sí les, les duele que Lockett no haya jugado, o sea, porque pues, es... O sea, D-Cake es, es bueno, pero, pero pues, se beneficia mucho de que Lockett es una máquina de posesión, ¿no? Eh, Kenny Walker, pues creo que lo hizo, pues, moderadamente bien, o sea, rebasa las 100 yardas, lo cual eso te indica que estaban jugando, pero Gino sí estaba bastante perdido, o sea, como que nunca estuvo a gusto, lo presionaron bien. Y del otro lado, Mahomes, la verdad es que hizo... O sea, ¿qué le sirve a él? Apoyarse en Kelsey, que llevaba tres juegos también malos, y de repente empieza como que a agarrar paso, no anota, pero suma, suma un chingo de yardas, y se apoya en, en jugadores como McKinnon y como Yuyu y como, como este ¿Cómo se llama? Cadarius Tony, que es un güey. El Cadarius Tony que dices, yo pensé que, fíjate, tengo esa hipótesis todavía de que Cadarius como que lo van a, lo van a desencadenar ya hacia los playoffs. O sea, porque es un güey que tiene rapidez, explosividad y todo este rollo, y lo han como que, eh, no lo han utilizado al máximo, siento que tiene mucho potencial en este, en este molde ofensivo, ¿no? Y, pues digo, en general, pues creo que hicieron lo que tenía que hacer los Chips, o sea, sin exigirse demasiado, y pues la Sopi ya demostró que, pues, digo, lo, con lo que tiene, creo que ya es muy bueno lo que lograron de récord hasta estas alturas, ¿no? O sea, si se van con récord ganador este año, es un trabajazo de, de la Sopi, Sí. Este, y si se quedan aquí con siete ganados, dices, bueno, pues más o menos lo que se esperaba, ¿no? Un poquito arriba. Y, y además,
2: o sea, este equipo tiene todavía la venia de decir, alguien está tanqueando por nosotros, güey. Totalmente,
0: sea, sí. Ni siquiera,
2: eh, ni siquiera tienen ese problema.
1: Son los
0: beneficiados. ¿no?
1: Los Bills, que ya son campeones de su división, eh, pues están, me parece que con juegos relativamente manejables eh, al final, como para esperar por ahí el tropiezo de los Bills y ellos recibir todos los juegos en casa, vamos a ver qué pasa, sin, sin duda creo que justo por eso este próximo Monday Night va a tener un gran sabor <coughs> eh, vamos a ver qué pasa, pero bueno, los Chiefs siguen aprovechando, siguiente juego cuando nadie me ve es justamente cuando puedo regresar, porque de repente dicen, a ver, se puso bueno el juego de los Vikings y los Giants, están los Giants, me parece que ahí con la oportunidad de ganar en Minnesota sin embargo, a ver cuando justamente necesitamos de este Kirk Cousins cuando dicen ah, creo que van a perder estos Vikings van a perder viene Greg Joseph y de 61 yardas consigue un field goal que los mantiene ahí todavía,
0: cabrón. Sí, o sea, la verdad es que se, se queda a una yardita las escritas de Cousins, pero este juego fue, fue sí se sudó hasta el final. ¿eh? O sea, en el cuarto cuarto hubo cinco anotaciones, de lo cual te, te indica que, de que wey, nadie estaba dispuesto a soltar en el último momento, sino que más bien se, se benefician los Vikings de, de, de que se enfría un poco Daniel Jones. O sea, Daniel Jones salió jugando bastante... Eh, flojón, de repente uh -huh. empezó a agarrar eh, paso entre el segundo y el tercer cuarto y parecía que les iba a poder sacar el juego, ¿no? Este, acercando suficientemente a, a, a Gano para que anote, ¿no? Pero, o sea, lo, de, lo del gol de campo de, de Joseph se me hace una cosa espectacular porque venía una jugada muy mala, o sea, venía una jugada donde pierde y, y dices, ¿no? ¿qué, qué, está, ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? Y de repente, o sea, o sea como que se, se juntan los astros. El saber que tienes a, 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 a J. Jonas Jefferson aquí al lado, o sea, dices, güey, qué pinche <risa> privilegio, ¿no? Pero también, o sea, no solo él, Hawkinson dio un juegazo, un juegazo. O sea, 13 sí. líder en las recepciones, eh, no fue líder en las guerras, pero se llevó dos touchdowns. O sea, creo que los Vikings así a la, a la cuando nadie me ve, o sea, ese récord de 12-3 te habla mucho.
1: 12-3 y, y, a ver, ya perdieron los Eagles, caray, están todavía con esperanzas de ganar.
2: Y, y, y a los Eagles ya les anda tan esa así que dijeron, oh, pues a ver si Jalen mejor sí regresa para la próxima
1: semana, porque son los
2: Saints que vienen Por,
1: fuertísimos. Digo, estamos sobreaccionando, <risa> obviamente, <risa> pero hasta los Eagles están en riesgo de perder su división. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Imagínate,
2: <risa> su división y el seed número uno después de haber dominado toda la temporada, qué increíble, no, güey.
0: No, sería, sería una, un, un colapso,
1: güey, sí. <risa> Sí, y a pesar sí. de estas victorias, de ese récord de 12 ganados, 3 perdidos, seguimos sin creerle a, a, a los Vikings, ¿no? Cuando
0: nadie
1: es que, ah. Honestamente, aquí
2: aprovechando a la, a la, al señor Sainz, es que siento que siguen estando a un día, ya ni siquiera digamos malo, mediano de Kirk Cousins para irse a casa, güey. O sea, creo que ese es el tema. Están 11-0 en juegos de una posesión. Eso está muy chido, pero sí, sí. también te habla de la cantidad de veces que necesitaron algo como esto para ganar un juego. El, el punto es que si ahorita lo perdían, no pasaba nada. Cuando lo pierdes en playoffs, de la manera que generalmente los Vikings suelen meterse la pata en playoffs, ahí es donde dices, güey, inexplicablemente lo perdieron. O sea, este pateador que metió el gol de campo de 61 yardas eh, ayer, Joseph. en playoffs falla uno de 15, güey. O sea, sí. y, y con eso los eliminan. O sea, esos son sí. los Vikings.
0: Entonces,
2: o sea, esa es la parte que no les queremos. Ahora, para mí, si quieres poner el botón de reaction, estoy harto de la discusión de corebacks, MVPs. Justin oh, Jefferson man. es el MVP de esta temporada, güey. Y no, o sea, oh. este es injustísimo que se siga manejando solamente en la conversación a Hearst, a Mahomes a y a mahomes
1: eh, Sí, eh, por ahí debería dar la sorpresa a Justin Jefferson. Es, un, es una máquina en yardas. Eh, pero bueno, a final de cuentas, estos Vikings... Aprovechan, creo que, eh, o sea, también si nos ponemos a pensar en todos estos juegos cerrados que pudieron haber perdido y no lo han hecho, eso también te habla de, de, de lo que están aprovechando, de lo que saben hacer, de, de este último drive en el que dices, caray, ya no alcanza el tiempo, nos vamos a ir, eh, que estaban eh, apuntando a tiempo extra, ¿no? Iban 24-24. Cuando pero... viene este pase a Justin Jefferson, se sale. Eh, en la línea virtual decían, todas te faltaron yardas para ponerlo en, en distancia a tu pateador y aún así Greg Joseph responde. Afortunadamente estaba en un, en un estadio cerrado y esto le ayuda. Y bueno, Kevin O'Connell, coach del año, caray. Oh, wow. <risa> También, de acuerdo, de acuerdo. 12 victorias para Kevin O'Connell. Eh, llega con, con bajas expectativas y entiendo que tienen mucho talento estos Vikings, pero me parece que por momentos...
0: Ofensivo. Uh -huh.
1: Ofensivo, sí, creo que la defensiva es lo que de repente viene a menos y por eso les empiezan a, a este, los alcanzan, pero a ver, vamos rápido del otro lado, creo que los Giants después de este bache y pese a esta derrota siguen con esperanzas de playoffs, están en sus manos calificar la siguiente semana, eh, me parece que, que ver un Daniel Jones de más de 300 yardas no es no es poca cosa, caray.
0: No, o sea, digo, no es de que lo haya hecho mal. O sea, sí se desinfla un poco de repente la narrativa que traíamos de Brian Day, coach, coach del año, y y Daniel Jones con el comeback player of the year. O sea, como que, no sé, o sea, es, era como que muy ensalzar una, una situación que después las aguas tomaron su nivel. Y ahorita creo que están donde deben estar, o sea, peleando la posibilidad de pero no con un afán protagonista de nada, sino a partir de una constancia que tuvieron precisamente en los primeros Juegos del Año, ¿no? O sea, creo que están cosechando ahorita nada más los beneficios de esos primeros Juegos, pero no es un equipo ni con mucho explosivo, o sea, quitas a Zacón eh, Barkley de la ecuación y es otro equipo completamente, y se notó porque después de ese, de, ese, de esa anotación de Zacón, es cuando realmente dijiste, ay, güey, o sea, esto, esto está está mucho más cabrón de lo que, de lo que aparentaba estar, ¿no? Entonces, si sí sabes que es el jugador desequilibrante que hace que este equipo gravite de repente hacia la posibilidad de pegarle a equipos potentes, ¿no? O sea, porque no se puede desechar para nada la potencia de la ofensiva de Vikings, pero no es un equipo completo. Para mí le falta un par de ingredientes a los Giants para ser realmente un equipo que incomoda en playoffs. Es que para mí, terminamos con esto, bah,
2: sé que es cliché lo de las defensivas ganan campeonatos, pero si ves... A los Eagles, a los Cowboys y a los Vikings están aceptando demasiados puntos. Ajá. Y entonces de repente te vas a topar con un San Francisco que ni en chiste te va a permitir irte arriba por veintitantos puntos. Entonces ¿Qué? ahí es donde yo no le creo a los Vikings. O sea, cre creo que en este punto, creerle o no creerle a un equipo es decir, este es mi candidato a campeón Ajá. o por lo menos a, a llegar al Super Bowl. Por eso yo no veo a los Vikings así. O sea, Siento que en un tema de tiroteo de puntos no le van a ganar a Filadelfia, ni tampoco a Dallas.
1: Y a Dallas hay, y milagros, dos, hay milagros en Minneapolis, pero bueno, bueno los lo
0: enfrentaron en la, en la pues, semana 2, me parece, ¿no? O sea, digo, Filadelfia los torpedeó, los asesinó, pero los asesinó precisamente porque tiene una defensiva atroz que realmente frenó a lo que parecía que era la, la maquinaria ofensiva del año, que fue la, el arranque de los Vikings fue explosivo. En el juego contra Filadelfia... Boom. y desapareció a Justin Jefferson en ese juego
1: pues bueno eh, ahí, van, ahí van estos Vikings, no los descarten todavía para quedar en el primer lugar de la conferencia eh, bueno, de la División. conferencia, nacional. Sí, de conferencia ¿no? ellos sí, ya, ya son campeones eh, divisionales. divisionales y bueno eh, si los Lions tienen a, a su Silstra, los Bengals los Bengals uh -huh. tienen a su eh, Irwin porque este wide receiver salido de la nada Ayudó a estos Bengals A ir ganando 22-0 Un juego en el que decías Ya con eso está más que decidido Sin embargo, los milagros existen Los milagros en los Pats se dieron Lo que no ocurrió en Las Vegas Me parece que les pasa en, este, en esta ocasión Porque de este 22-0 y, y de que ese, esa jugada en la que se le sale El balón a, a Matt Jones Este que talk rule 2.0 Como lo podríamos sí, llamar le, le, porque eso era una anotación de la defensiva del de Totalmente sí. Este rebote para que lo, lo reciba Este el que falló, Jacobi Myers Jacoby sí. Myers, la, la semana pasada Y bueno, a pesar de este último fumble de Jamar Chase, que dices Me parece que pueden ganar los Pats No lo <ríe> hicieron
0: caray. Y la jugada donde Burrow se tira para el la del pick six Cuando se tira para, para taclear Y acaba sacando al otro jugador de Bengals que iba a hacer la jugada. Es, o, sea, o sea, ni tocaron, ni tocaron a, a, este, a, a, a este Jones, ¿no? que, que, que era el que estaba reserva, re, regresando el balón. Sí. Este, digo, creo que fue muy... O sea, fue una combinación muy rara, fue como que los Vengas dijeron, ya ganamos, ¿no? O sea, en el medio tiempo, vamos 22 0 güey. O sea, ¿qué, qué puede mal ir sal? Y de repente se combinaron dos o tres factores y así impensables y, y, y que decías, ¿son los dioses compensando lo que pasó al final del juego anterior? ¿O qué carajas? Este, pero, pero, sí, o sea, a final de cuentas, creo que no les alcanza el tiempo y, y, los, este, y, y el material humano a los, los Patriots. Y los Vengas, creo que este juego tiene que ser una, una, le, una lección de humildad. ¿No? O sea, cómo decir, ok, si sí somos muy buenos, T. Higgins está jugando enfermo mental,
1: sí. oh,
0: pero a ver, vamos a poner las cosas Y sobre la balanza. Tenemos que ser mucho más eficientes que esto, ¿no? Porque que Macorcol se te acerque a cuatro puntos al final no es, no es digno de nadie.
1: No, ¿Y, y después cierto... de lanzar, espérame, después de lanzar 52 pases, yo burro, terminar con casi 400 yardas y de ganarle por cuatro a los Pats, Carlos Grospe.
2: No, y no no nada más eso, o sea, eh, esos números de Burrow son mucho de lo que hizo en la primera mitad, en la sí. segunda mitad, Las apagados dos los Bengals, ¿Sí? apagados, y, a ver, do, dos cosas, que una quiero sacarla de mi corazón, se los dije, Mac Jones es un marrano, güey, pero claro, todo el <risa> mundo anda diciendo, no, tú le tiras hate a los padres porque sí, Mac Jones es un marrano, güey. ¿En, en, digo, qué, los en, los que, ¿En
1: qué aspecto, en qué aspecto?
2: En todos, güey. O sea, es net, neta, 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 neta. Ni yo me aventaba esas marranadas en, en el fútbol de los sábados con pleititos. O sea, cuando se barre, deja la pierna arriba. Cuando cuando taclea, gira. Acá está viendo Eli Apple y se le deja ir sin ningún sentido, güey. O sea, esa jugada neta. Es de frustrados y de cochinos, güey. O sea, es el Isaac no Terrazas, de... güey. <risa> <El risa> güey.
1: El Picas Exacto, Becerril, diríamos. El <risa> Picas Becerril. El Picas McJones Becerril, güey. O sea,
2: no mames, neta, es. ¿Cómo o se O sea,
1: había un defensa en el Puebla de esos de los ochentas también que era... Ruiz Esparza. ¿no? Ándale, Ruiz Esparza. <risa> Me creo, creo que va pierna. más
2: con Mac Jones. El, el Picasso Israel tenía más onda. Mac Jones es igual de, eh, como no. de gris que Ruiz Esparza.
0: Para mí es Isaac Terrazas, ¿eh? Soy chenaco que... <risa> <risa>
1: Qué barbaridad. Mac, pero, el terrible Jones. El terrible Jones. Pobrecito Mac Jones, pero bueno Ahí, ahí van los Pats, ahí van, no sé a dónde Pero ahí van eh, 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 Este equipo le urge, le urge Cambiar de coreback, no sé si
2: se llame Garópolo No sé si sea Tom Brady wey, El Melvin Brown, ya dicen por acá Melvin Brown Este juego, este juego de, los, de, de los pads que lo pierden Es el juego que te gana Brady ayer O sea, es, es ese juego o sea Tom Brady vivía de estos partidos wey, De regresártelo en la última serie Mac uh -huh. Jones no lo hizo, no fue su culpa. Ramondre se tira un fombo lasqueroso, <ríe> Mascorro. ¿Quién es Mascoro? No. Ya,
1: ya, me superaron ya las referencias.
0: Mauricio Gallega. Ah, oh,
1: güey. Mascorro sí lo
2: más famoso, güey. Mira, todavía el de
0: Mauricio Gallaga sí está más este. Sí. Coreano Rivera, dice Morita. <ríe> Coreano, el coreano sí era, era, era puerco.
1: Sí, le gustaba... Uh, lo que más cañas. me enoja a mí
2: de, de, de esas cosas de Mac Jones es uh -huh. que al coreback y él en la posición en la que está, se le protege demasiado.
0: Demasiado. Sí, sí, sí.
2: Demasiado. Entonces, cualquier cosita que le pase a él... No, no mames. Eh, multa, expulsión del jugador. Pero él puede hacer esas cosas que creo que ahí es donde está como súper dispar la onda para los defensivos porque va a haber un defensivo que se la va a querer cobrar algún día y no, hombre, o sea, a ver si no lo expulsan de la liga seis años por pegarle a Claro,
1: Bueno, bueno eh, un juego que realmente bien pudimos haber aplicado un hard pass porque eh, se enfrentaban los, los Texans que en ese momento tenían una sola victoria contra mm. los Titans que estaban en el primer lugar de su, de su división sin embargo, con este tema eh, de esta temporada en especial, me parece que es de las más decepcionantes en la historia de Mike Raven como head coach en nuestros sí. Titans, y, titans y, y pese a que decíamos creo que Derrick Henry va a tener su juego espectacular contra los Texans pero eso no ha sido suficiente para respaldar victorias en los Titans y creo que los Texans fueron a ganarle a los Titans y, y con este, esta dupla de corebacks que ni siquiera sabemos quién es titular, o sea de repente es Driscoll de repente es Mills y bueno uh -huh. a pesar de eso Qué decepción con Malik Willis, estos Titans, ¿no? Sí, estos, o sea,
0: ahora sí que, ¿qué pasó, Malik? ¿no? O sea, este, Malik, o sea, se, se vio, se vio mal, o sea, no, no, no hay nada, no hay nada positivo de él. Acaba con un rating de 34.5, que es atroz. Este, las interrupciones son muy malas. Eh, uno pensaría que un juego en el que dices, bueno, David Henry corrió para 126 yardas, un touchdown, pues fue, o sea, bueno, pues ganaron, ¿no? que no, o sea, es que eso fue Eso fue la ofensiva, o sea, fueron 272 yardas de ofensiva total No de que Houston haya sido apabullante del otro lado Pero al menos le ves un poquito De, de vida a, a Davis Mills O sea, que como que tiene más Más orgullo, vamos a llamarlo así Que aún limitado en el talento y todo Sale a jugar mucho más, ¿no? De, del otro lado de los Texans, los Texans no corrieron para nada el balón Pero mal que bien se fueron metiendo ahí Este, incómodamente Brandon Cooks tiene un, un pase de anotación oh. <coughs> O sea te das cuenta que este equipo de los Texans, de, de los con un jugador decente, que es Cooks, porque vamos, no vamos a llamarlo bueno, es decente. Sin juego terrestre, porque no me digan que, que ni Freeman ni O'Brien no son buenos. Este, no, güey, no, no son la respuesta. Con un par de corebacks o no es Y unos pinches receptores que fuera de Cooks, digo, no sabes quién chingados. Güey, le ganaron a los Titans. O sea, esto, esto sí para Braver es como decir, a ver. ¿Por qué nos ganaron? Vamos, vamos, a, vamos a desglosar esto paso a paso, porque no es lógico. Hubo una escapada de Rick Henry. El resto del juego pues, se hicieron completamente pre predecibles e unidimensionales. Y creo que yo elegí de que de que los Titans podían ganar este juego. O sea, lo vi como una posibilidad real. Porque dije, es que los Titans ahorita sí no traen nada. Y sin, y sin Tannehill, parece mentira. Con un Tannehill que ha estado mal esta temporada, porque ha estado flojón, eh, uh -huh. o sea, automáticamente lo quites de la ecuación y Willis no es la respuesta pero ni en, ni en pedo, ¿eh?
1: Ya caducó en este Ryan Tannehill, ¿no?
2: Sí, ya ah, que ya... A ¿no? estos Titans les, les quitas a Tannehill y te quedan los Texans, güey.
1: <risa> Fíjate porque... que... Los Texans ve. Los Texans sí. ve porque no le pudieron ganar a los Texans.
0: Claro. La, la reserva de los Texans. Me,
2: me parece increíble. De verdad, me asusta un poco el cómo se le ha caído el equipo a Braivel, Sobre todo a la defensiva. O uh -huh. sea, este equipo, neta... Eh, Hace unos dos años era el no te los quieres encontrar en playoffs, eh, neta, te, te, te van a sacar el partido de la manera más increíble. Y tienen este tipo de juegos donde dices, güey, por eso nadie le va a los, a los Titans, o sea, por eso nadie confía en ellos, no logran hacer ya, como cosas... Yo estaba, ya estaba <risa> muerto. Su alma descansa
1: en la sala... <risa> De los en la sala de, de Nashville, eh, en el Salón de la Fama de la Música. Eh, eh, en coaching. una sala
0: comprada en muebles de mano. <risa>
1: <risa> Pobre caballero, el, el más cercano al Real Maestro, la verdad es que sí, ha sido una decepción. Antes decías, bueno, el coaching puede rescatar con los recursos que tienen estos talleres que de cierta no, manera wey. son limitados, y pese a que tienen a Derrick Henry, pues ya ni siquiera estamos viendo este resurgimiento de Shaka. Es que además,
2: o sea... ¿Cómo empiezas a reestructurar esta, este equipo? Necesitas coreback y no sé si Malik Willis después de una temporada de novato desastrosa puede hacerlo. Necesitas receptores. Necesitas mm. linieros. O sea, yo esperaba que esta temporada de Henry ya no fuera tan dominante como lo ha venido siendo los últimos ocho años. Todavía le dio. No sé si la próxima temporada le dé, güey.
0: Está complicado.
2: Siento que este equipo está metido en un hoyo tan profundo como el de los Rams, güey.
1: Carajo, bueno, pues vamos a, a, a darle, porque estos Titans eh, todavía tienen esperanza, pero ya los Jaguars se les treparon. Vamos al siguiente encuentro. Eh, y justamente, Cablan, ahí Purdy es más grande que Willis. Por Dios, eh, BCB, eh, purdísima persona, háblanos de este fenómeno, este coreback que acaba de agregar un equipo más a su brocheta, eh, y me refiero porque quiere, quiere asar eh, en algún momento a todos estos rivales, le gana a Cervecín, caray.
0: Es la brocheta y sí, o sea, digamos que acabó con la carrera de cervecín, ¿eh? o sea, cervecín no será, no será el mismo después de ser embrochetado por Brock Ferdy. Este, definitivamente, o sea, es que un chorrito de cerveza por, por, por el caído cervecín al piso, porque realmente, a ver, los Niners salieron en plan en plan regañón, y no, o sea, digo, en un momento con se pusieron 7-7 decías, eh, pues es que mira, este, este Dodson es un... Es un un, un receptor legítimo, y de repente encendieron los pinches eh, afterburners, Greg le está pasando por un momento brutal, o sea, no, 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 no. no. Hasta <risa> ahora no ha habido quien le haga una deep throat a Brock Purdy Ya no se ha el reportado Drone, el que Drone. dijo que
1: lo iba a desmayar, o este... Sí,
0: que lo iba, lo, lo iba a dejar así, pero como, como charalitos. Como, como
1: limón de taquería, dijo. Como limón
0: de taquería, charalito <risa> botanero, este... Brock <risa> Purdy no, o sea, lo de, lo de Perry realmente es una, una pinche historia súper chingona, pero güey, es que esta defensiva realmente, o sea, es de imponer mucho respeto. Nick Bosa creo que acaba de firmar así el. Bueno, recuerde que el, el defensivo del año es para papá, ¿eh? Porque dos capturas más, o sea, el güey sembrando el terror, Nick Bosa, definitivamente creo que no tienes nada que argumentar en contra de. Eh, Fred Warner transformado también, o sea, una pinche máquina de, 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 de intimidar, jufanga, o sea, toda esta defensiva hace cosas espectaculares, los dos Wards aportando, Grilo, creo que es una que te hace no, el, el, el Drake Rainlow es, 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 es otra máquina. O sea, creo que todo lo que ves por ahí, todo funciona, ¿no? Entonces, desde el lado defensivo, como bien dice Goros, cuando un equipo se, no te va a permitir que te vayas arriba por un chingo y después manejar el juego, esta es la clase de equipo que tú lo haces. O sea, los el último pase de Curtis de, de Samuel, que de, de, de Wentz, es prácticamente tiempo basura, porque el juego está más que decidido. Eh. Y, y realmente te pones a pensar de bueno, cuál es el futuro más bien o sea, de Niners, yo sé que van a llegar hasta nos puede llevar Purdy, y como les digo mi preocupación es que Purdy dé su juego de novatito ya en playoffs, o sea que digas hey, hijo, te esperaste hasta este momento para hacer todas las cagadas que no existen en, en, esta, en esta temporada regular que ese es el miedo latente creo que en todos los fans de San Francisco, pero mientras eso no pase dices, pues la vida es bella McCaffrey aporta, Ayo que aporta todo el mundo está haciendo lo suyo <coughs> esperemos que regrese Divo en, en, en salud y ¿qué pasa? este ahora, del otro lado, del lado, de los commanders, o sea, dices ¿qué vamos a hacer con cervecín? porque dices, tienes a Wens, ¿No? No les, ¿no? no les late que sacaron a Wens como para decir, pues vamos a mostrar lo que tenemos en oferta para el año
1: que viene a ver quién se <risa> interesa y quién le levanta la mano y, Oye, ¿qué o Ron qué? Rivera es mi en temas de Corea Caray, a ver no es, entiendo que todavía están peleando por playoffs, pero eh, estás enfrentando a uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl 57, y una de las mejores defensivas, es obvio que tu coreback si no es no está dentro de la elite, y creo que ninguno de los que están en el roster de los commanders lo es va a sufrir y va a padecer contra esta defensiva, pero ¿por qué sacar a hacer de sin Me parece que está todo mal Ron Rivera
0: Se precipitó a lo mejor, o a lo mejor sí se lastimó a vecino en algún momento, alguno de los cariñitos que le hicieron, ven, a ver porque sí me, me llama la atención su salida, o sea, no, no lo vi tan 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 lógico. O sea, no, no salió a ser un Malik Willis, güey. O sea, digo, estaba ahí más o menos compitiendo, ¿no? Eh, <risa> y, y, y hay que decir que los, los comandantes tienen esa, ese trio de receptores, o sea, McLaurin, Dodson y Samuel, son muy buenos, güey. Ya los quisieron un chingo de equipos, ya lo quisieron los, los Texans, ya lo quisieran los, los Titans. O sea, creo que tienen con qué, y la defensiva, poco a poco, dices, pues ahí está, ¿no? O sea creo que le falta todavía que regrese con toda salud este, ¿cómo se llama? Chase Young, <risa> Chase Young. porque todavía estaba, eh, creo que lo precipitaron su regreso, pero creo que este equipo no sé si está en posición de decir, pues vamos a tener controversia con va ahorita, va a salir Wenzel de titular la próxima semana o no, o esta derrota ya la tenían medio agendada porque también están pensando en, en, en otro juego, división, no no sé, no, 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 no alcanzo a leer de qué va esta estrategia de los Comanches. ¿sí? sí, yo tampoco.
2: Y, y además, creo que menos porque mmm, ni, ni están para competir con los Big Boys, o sea, en un eh, eventual me meto a playoffs, ni tampoco están para apestar. O sea, no están
0: hiper jodidos. No, no.
2: <risa> o sea, pero, pero no sé si efectivamente les falta esa pieza en, en, en el coreback. Ahora, viendo que jugaron contra los Niners,
1: yo siento que Ron Rivera sí preguntó por Jimmy G.
2: Oye, ¿qué güey? <risa>
1: este güey? Se pudo haber dado, sí, de hecho salió el rumor de que querían a Jimmy G antes de que comenzara la temporada pero bueno, no ¿Cuánto sé. Está pidiendo, y es que como me... ¿Cómo
0: ¿Cuánto están pidiendo? ¿Cuánto
1: están <risa> pidiendo? Ya, ya Para pa que
2: me anime. Es que me parece que cervecín es un Jimmy G pero con tamaños más grandes o sea, Jimmy G es más elegante. O sea, no digo que sea mejor solo digo que los tiene más grandes.
0: No sé, lo vimos en primera fila, este, en la conferencia de prensa. Este, no sé, no, 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 no me no, animaría.
1: Sinceramente, no, no me dio curiosidad siquiera para, para buscar esa comparativa. Eh, que, no
0: queremos o sea, meter las manos al fuego por nadie en ese ¿Sí?
1: <risa> Pero bueno, eh, esperemos. Le mandamos un saludo y pronta recuperación a Jimmy G. Eh, los Niners, 11-4, favoritos, repito, favoritos. Tienen más, obviamente más derrotas que, que los, los Eagles, pero en una de esas, eh, amigos, los podemos ver en el Super Bowl. Y lo que parecía eh, un, un desastre para los Eagles, porque iban a jugar sin Jalen Hurts en uno de uh -huh. los estadios de los rivales más odiados, que en este caso eran los Cowboys y con la, la ranita ahí a punto de saltar, porque parecía que a ver, le quitas a Jalen Hurts Pero sigues teniendo un equipo muy completo Una defensiva muy buena En ese momento Una ofensiva llena de talento Running backs que te pueden resolver la vida Y con un coreback que ya lo hemos visto Tiene experiencia de coreback titular Está un poquito oxidado Pero con esa actitud que, que muestra Nuestro estimado Garner Minshew eh, para que pasó de Man. A ver, a esta defensiva de los Eagles no, le metieron A no le pasó 35. nada.
2: güey. Él, él salió a hacer un juego. Esa es la única duda que tengo con Jalen Horst MVP. Si Gardner Minshew pudo hacer que esta ofensiva funcionara igual de bien. Eh,
1: sí, sí, pero me parece que los errores fueron clave. Yo creo que debieron haber ganado los Eagles, porque a ver, estamos viendo a estos Cowboys también con una defensiva que decíamos que era muy buena, que podía este, soportar eh, y Aparte de hacer que funcionara su ofensiva en momentos en los que a, a Dak le, le interceptaban y cosas así, me parece que le, les anotan 40 puntos. O sea, ¡ah! se nos están cayendo a los hijos? o ¿Qué está pasando, Toño? Híjole, a ver. Ah,
0: eh, eh, siempre está el, el, el. ¿Cómo se llama? El tema de. Bueno, pero pues es que Hurts no jugó. A ver, sí, pero Hurts no juega defensiva y los Cowboys te anotaron. A placer, güey. O sea, no dejemos ese, ese, ese punto sobre las IES, ¿no? O sea, siento, uh, siento que este equipo realmente de los, de los Eagles ya demostró de que un rival de respeto sí les puede ganar. No son imbatibles de ninguna manera. Siento que, por otra parte, o sea, se notó que garner Mishu llegó ahí a tomar un cierto protagonismo y todo, y que, digo, a mí me, me hubiera emocionado muchísimo que ganara, pero honestamente creo que los Cowboys salieron a hacer el juego que les beneficiaba mejor, salieron a exhibir su, su poderío a través de CJ Lamb, que lo hace muy bien hay una, un par de errores mentales de DAC, pero se repone a ellos entonces, esto más que una derrota de Eagles, lo veo como una victoria contundente de Cowboys, o sea, siento que hay que, a, a, o sea, que salga la ranita y diga, me complace informarles, porque creo que se lo ganaron a pulso esta semana o sea, no hay mucho que, re, re, que reclamarles porque los Eagles, o sea, la, la defensiva, no pudo resolver lo que estaban presentando los, los Cowboys, ¿no?
2: Sí, siento que en, en bajo ese, ese punto, Toño, no sé si los Eagles se están cayendo al final de esta temporada. Les costó muchísimo trabajo Chicago. Chicago estuvo muy cerca de sacarles el juego. Uh -huh. Les costaron los Texans. Y acá Dallas ya no le pudieron responder. Ok, son una ofensiva como pocas hemos visto últimamente en la NFL. Pero en playoffs es claro que la defensiva es la que te saca adelante. Y... Totalmente. Y los Eagles se, se me están cayendo y, o sea, yo no los veo en el mismo nivel de hace un mes. O sea, y, y ese es el punto, que va a llegar enero y de repente equipos que se meten en rachados, como los Vikings, como los, este, eh, los pues, obviamente, los Niners, creo que les pueden sacar un juego en Filadelfia. Por eso, o sea, porque este equipo está tan, tan acostumbrado a notar que cuando, cuando alguien los frene una o dos series, va a empezar así, a, a alerta roja a todo mundo de, güey, no mames, ¿qué está pasando? ¿Nos están parando? ¡No! Ah! Y ahí es donde implosionan. Entonces, me, me preocupa estos Eagles por cómo se han visto las últimas tres semanas, sobre todo. Uh -huh. Y
1: decíamos que este, este par de, de cornerbacks que tienen los Eagles son muy buenos. Darius Lay, Berry, hicieron ver muy bien a, a CeeDee Lamb, y no es porque CeeDee Lamb sea malo, a, a lo que voy es, tienes que enfocarte en tu mejor, eh, o en el mejor hombre del rival, y en este caso era CeeDee Lamb, de este eh, ataque aéreo, y les anotó en dos ocasiones, en, tres, en ocho recepciones hizo 113, perdón, en diez recepciones hizo 120 yardas, eh, eh, y, y creo que sí es momento de preocuparnos por estos Eagles, pese a que no estaba Jalen Hurts, me parece que, que sí, estos errores costaron, eh, por ahí decían, no, no es culpa de Garner Minshew, me parece que el intercambio de balón con, con Boston Scott sí tiene algo que ver, eh, pero bueno, al final de cuentas, no quiero espantarme por estos hijos que creíamos que iba a ser una máquina y que iban a estar en el Super Bowl, pero en este momento yo también empiezo a desconfiar un poquito de, de lo que estamos viendo de Filadelfia.
2: Además, Toño, ¿qué karma te puede generar haberle robado a la Salvation Army en Navidad?
0: Exactamente, <risa> <risa> es me bueno, es espérate. O sea, esas cosas no se hacen, o sea, no debe ser. Güey. Siento que fue tan bajo como pisar la toalla terrible, güey.
1: Hay karmas que se pagan, y sí, este, pero bueno, vamos a ver qué ocurre con estos Eagles. A final de cuentas, siguen estando en el primer lugar, pero ya está un juego abajo los Vikings, dos juegos abajo los Cowboys, y esto todavía no está decidido en la conferencia eh, nacional. Y bueno, necesitábamos eh, una, un poquito de motivación porque lamentablemente eh, los, eh, los Steelers que se preparaban para este gran festejo del 50 aniversario de la inmaculada recepción, pues su protagonista falleció. Desafortunadamente, Franco sí. Harris es uno con la fuerza y esto se transformó en lugar de un evento eh, este, lleno de alegría, un, un evento nostálgico y mira lo que son las cosas, en aquella ocasión perdían 7-6, hace 50 años perdían 7-6 cuando vino la inmaculada recepción, y ganan eh, 13-7, eh, esta ocasión 13 puntos, fueron los que anotaron estos Steelers, estos Steelers con con Big Ken, con Najee Harris, y con una defensiva que hizo, no sé si lo hizo, o ya Derkar se hace ver mal a él mismo
0: Híjole a, a ver, ya o sea, obviamente, yo pensé, en el momento que muere Franco Harris, dije, híjole, o sea, esto va a ser una victoria emocional para los Steelers. O sea, siento que era la clase de esquema donde dices, vamos a jugar, pues, ¿por, qué, ¿por qué están jugando los Steelers? Por evitar la temporada perdedora de Tomlin, este, por Franco Harris, porque, pues, digo, o sea, esa, esa dilastía se forjó a partir de una jugada... Que, que dices, pues sí, o sea, como que le, le dio un aura de invencibilidad a unos estilos de una época muy cabrona. Entonces, digo, pues creo que es, está, está bien. Y siendo que los, los Raiders han sido lo más inconstante que se puede ser en este, este año. O sea, de repente ganando juegos que no debían haber ganado. Eh, todos trepados en los hombros de George Jacobs. O sea, creo que de alguna manera o sea, es muy explicable el resultado. Y si lo ves dices, pues... Todo el mundo hizo su chamas, Nayito pegó un salto ahí espectacular. Este, no, no pasó nada que me hubiera sorprendido así mayoritariamente. O sea, sí, hay una cosa que me sorprende de estos Raiders, que es que no ya tengamos más, más presente la idea de, va, o sea, hay que correr ya a McDaniels. O sea, es, es una cosa, o sea, lo de Hackett y McDaniels deberían ir casi casi mano a mano, porque, o sea, con este talento, con el talento que tienen los Raiders, sí era
1: para aspirar a muchísimo más. Frases, frases que pasarán a la, a la posteridad, Carlos Grospe. Derek Carr diciendo, sí, somos un equipo lleno de talento, pero el talento no gana partidos. ¿Qué está pasando?
2: Sí. Si, si yo soy Damante Adams, entraría al vestidor y deciría, qué chingados me hicieron. Porque imagínate que <risa> llegas al equipo, <risa> llegas al equipo después de dejar a Robert Rogers y dices, este maldito ya se va. Derek Carr, la próxima temporada es el, el, el coreback de los Colts. Josh Jacobs hasta acá se ve que no va a firmar esa extensión de contrato con los Raiders y va a buscar irse a otro equipo, como los Chiefs, por ejemplo. Y Davante se va a quedar así como, qué pendejo. O sea, ya ni el head coach que me trajo está, ni el coreback, ni el, ni el corredor. Y ya nada más se queda ahí metido a ver a quién contratan, a ver si Carson Wentz o algo así. O sea, yo estaría molesto si fuera Davante, porque... Estos Raiders no tienen tampoco ni pies ni cabeza. Tendrán un poco de crédito por las cosas que dejaron ir en, en, en trades, pero se ve muy complicado. O sea, son de estos equipos que dices, otra vez reestructuración, otra vez tengo que reestructurar algo que hace cinco años ya iba a reestructurar. Es muy complicado eh, entrar en, esa, pues en ese loop, en esa dinámica. Del otro lado, pues los Steelers son los menos culpables de que sus rivales decidan perder los juegos de la manera en que lo hacen. Y eso pues también de repente les maquilla temporadas malísimas como esta, que están a nada, a nada de meterse a playoffs. O sea, te lo
1: dije Jorge Tinajero, es mi candidato, here we go a, quién, a playoffs. Wey? ¿A quién se encomiendan los Steelers? A ver, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Ah, estos ya no tienen oportunidad. Son remotas sus oportunidades. Si perdían este juego, estaban eliminados ayer si ganaban los Dolphins y una victoria en teoría hoy de los Chargers eh, se eh, quedaban fuera, pero bueno, perdieron los Dolphins todavía tienen oportunidad, están a dos juegos, Toño, de rescatar esa temporada perdedora para Mike Tomlin
0: Sí, o sea, yo, yo soy de los que he estado viendo continuamente el calendario diciendo, bueno, no, pero es que este lo pierden, y, no, bueno, no, pero este lo pierden y ya con eso, este lo pierden y ya no, y dices, híjole, ¿qué tal que esta se la salvan, cabrón? O sea, sería una, sería una proeza auténtica pero ya esta temporada ya nada me extraña, o sea y con estos Steelers menos, porque sí, hay que reconocer que Tomlin, ni siquiera tuvimos una Tomlin Special este año, ¿se han fijado?
1: Sí, no no, 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 no ha habido oportunidad siquiera de, de, de cantarla, porque eh, pues muchos de sus juegos no salen como el favorito, eh, por ahí veía una estadística durante el juego que eh, Kenny Pickett, en los últimos juegos, tiene más victorias que derrotas, pero coincide con la, el regreso de TJ Watt también, es, una, es un jugador que Exacto. transforma este equipo, no solamente la defensiva. Entonces, eh, pero ahí van, los Steelers tienen oportunidad de playoffs todavía.
0: Impactante.
1: Tenemos un brujo muy certero, dicen por acá. Agiten, agiten <risas> sus toallas, porque esto no está perdido todavía. Los Raiders me parece que están, todavía no están matemáticamente eliminados, pero... ¿No? Creo que están eh, cerca de estarlo. Vamos ya a los últimos tres juegos. Tres juegos en Navidad. El día de ayer eh, empezamos desde Miami en uno de los juegos más fríos. 8 grados centígrados. Eso es frío para Miami, ¿no, Toño?
0: Es helado. O sea, sí. <risa>
1: Está haciendo mucho frío. Sí, bueno. sales
0: a la calle y ves a la gente así como si fuera a esquiar, güey. <risa>
1: Entonces, eh, pero no es el suficiente frío para, para mermar a los Packers que, a ver, les anotaban, no. anotaban les anotaban, anotaban. Después parecía que los Dolphins estaban poniendo orden, se separaron, me parece que a 10 puntos, pero estos Packers son otros en diciembre, lo decía hace rato, con Matt LaFleur no han perdido en este mes de diciembre y ya están in the hunt con Aaron Rodgers conectándose con Dubs, eh, con este juego terrestre y la defensiva lo que te pueda dar que son tres intercepciones uh, a Trondabailova ¿Qué le está pasando con estos Dolphins? Se nos están cayendo Tres ah, pues, pues, oh, instrucciones oh, oh, oh. eh, Creo que Goros le supieron a Gloria
0: este, Y son pero, todos balones eh,
1: también Pero ni siquiera así de que digas de rebote A ver, fueron pases malos o lecturas Muy malas eh, de, de Tuba Tango Bailoa
0: Pero a ver, volvemos a lo mismo Ves la línea, lanzó para 310 yardas Sí Waddle y Hill superaron las 100 yardas Sí, y uno de ellos anotó Sí, y perdieron
1: Sí, <risa> sí todos sí. Sí, todo sí sí Por supuesto <risa> ¿Qué pasa con estos Dolphins, Carlos Brospe?
2: Ay, o sea, híjole, no, no quiero decir túa, güey, pero es que <risa> ayer, o sea, la defensiva de los Packers, siento que sí efectivamente se comieron dos, tres pases parecidos en el primer medio, y alguien les dijo, no sean tontos, güey, nada más es leerle los ojos, y este quarterback <risa>
1: siempre
2: va con su primera op opción, o sea, <risa> De verdad, me hace creer que este, que este equipo son los receptores. Es increíble sí. que un equipo con uno de los mejores dos, si no es que el mejor tándem de, de receptores de la liga, se pueda quedar fuera de, de, de playoffs. O sea, no viene fácil. Vienen los pads que Belichick está así, pero va salivando de dejar fuera a los Dolphins de playoffs.
1: No se escuchó nada de música cubana, nada de salsa en Miami el día de ayer. Todo fue música francesa. Oh, caray.
0: Totalmente. A las es márgenes del la, río Sena.
1: A las <risa> márgenes bajó demasiado. The Ocean, Drive. La
2: verdad, <risa> <The> Ocean <Drive. risa> se, Bajó demasiado la temperatura en Florida previo al juego y eso afectó a los Dolphins, que no... Güey, todos sabemos que las bolas de nieve son proyectiles que podrían dejarte ciego.
1: O sea... Esta ofensiva tiene el potencial De generar jugadas explosivas Y ¿sí? ya lo vimos ayer sí, con, sí, sí. con este, esta anotación de Guado Una vez más, pero no puedes vivir Así como no vives de ensalada no vives de jugadas explosivas, y para eso me parece que es importante. Vimos por, por momentos a Monster teniendo cierto éxito. Jeff Wilson regresó, pero este juego terrestre de repente como que lo olvidan y ponen todo el peso sobre tú a Tango Bailoa, ¿no?
0: Sí, se, se, estanca. Y aparte, tampoco puedes decir que los, los Packers también dominaron con juego de terrestre, porque no fue así. O sea, realmente fue un, un juego de posesión y, 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 de, y, de, y de posición en, en el campo, ¿no? O sea, ¿dónde arrancan tus series ofensivas? Entonces, si pierdes el balón y dejas en la posición fortuita. A Rogers te iba a matar, te iba a vacunar. O sea, aparte, no sé, igual influenció algo, pero creo que la, la rasurada de Rogers, creo que le dio, le dio, pues lo rejuveneció a el Rogers de hace ocho años que ganaba estos juegos con una mano en la cintura.
2: Pero, pero incluso los Packers se las vieron negras al principio del juego. Siento que eh, lo estaba como medio, medio viendo. O sea, hubo un momento en el que Rogers dice. Pues si todos ustedes van a jugar mierda, yo también la voy a jugar para que se las <risa> Y es donde Miami se pone 20-10. Sí. Y de ahí los Packers, sin respuesta de Miami, les meten 16 puntos, que, ojo, o sea, oportunidades los Dolphins tuvieron, pero de sobra. Simplemente su coreback no demostró estar a la altura de un juego así. Y empiezo a sentir que a Tua le cuestan mucho esos partidos, los partidos cerrados no sé, eh, eh, recuerdo un poco el, el, el partido con este, del año pasado contra, creo que es eh, los Jets, o algo así que también mm. de repente se cae y, y dices, güey, o sea, es que, ¿por qué se lo pones tan fácil al rival? Aquí, les digo, van a ir a Boston, donde seguramente calor no va a estar haciendo. Pierde ese juego y ya ni siquiera va a depender de ellos ganando el último partido, meterse a playoffs. Entonces, es increíble que un equipo que hace cuatro semanas estaba 8-3, ahora está 8-7. ¿Ves un upgrade, Jorge, sinceramente, con Brian Flores? Porque ese es el, 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 el punto. Tanto le tiraban que... a Brian Flores, tanto era el problema, que no sé qué. Tienen casi, casi el mismo récord.
1: Ah, a ver, creo que lo dijimos en algún momento extraen a Brian Flores del lado defensivo, porque esta defensiva no es capaz de sostener o mantener sí, ¿no? ventajas y eh, eh, creo que ya lo hemos visto y los últimos juegos pese a este pico ahí contra los, los Bills que, que le dieron pelea, me parece que venía jugando mal no contra los Niners este y bueno, este, este juego la verdad era ganable era en casa, era contra los Packers de 2022 que no mm. estaban mostrando mucho y a pesar de eso eh, perdió el, el partido en un momento en el que más necesitabas de tu coreback, ¿no? Y te dio tres intercepciones. Y esto, bueno, le dio la victoria a los Packers. Pues de hablar, muchachos. Eh, vamos a otro muy triste nos lo saltamos, este, porque Nickelodeon le dio ese factor que hasta a mí, y no sé algunos si lo vieron por Nickelodeon, me fastidió Patricio la estrella con sus, con sus intervenciones justo en un momento en el que, lo decíamos antes de este programa, estaba yo como, como Krusty el payaso diciendo ¡Quítale el balón! ¡Es Baker Mayfield! ¡Caray! ¡Oh! Baker Mayfield resultó el MVP de este juego. Más de 50 puntos a, a la mejor defensa, una de las mejores defensivas de la liga. y A ver, cuando dices Vas, vas a regresa a tu coreback, viene de una lesión, vamos a darle confianza vamos a empezar por lo que mejor hiciste la semana pasada y lo que le duele a estos Rams sin Aaron Donald, que es acarrarles el balón cortea, le lanzas a Jalen Ramsey, casi te lo intercepta lanzas otra vez y viene la primera intercepción, la primera de tres caray, qué desastre fueron estos broncos ¡Ah! qué me puedes es, decir fue
2: doloroso, no te lojes, sí, gracias a eso, a
0: eso. Corrieron a Natalia, lo que pasó bueno, no. de Navidad. Yo siento que Natalia, el hacker, lo descubrieron que le había plagiado su playbook a Matt Patricia y a <risa> <risa> Matt Rule. <risa> ¿Cómo? ¿Ese playbook no era tuyo? No, no, yo lo hice antes. y No, no, este, no pero la, a ver, la verdad es que mi chingón hizo su labor, hizo lo suyo. Eh, los Rams no hicieron nada fuera de este mundo y aparte no lo hicieron tampoco con nadie especial. O sea, Ska Makers despertó, sí, o sea, bien, o sea, muy bien, y anotó tres veces y todo, pero tampoco fue que eso fue la, la, el detonante, o sea, Skronek me parece que ni jugó. No lo no jugó. Este, o sea, realmente fue un, un, un partido que, pues nunca tuvieron ningún problema, o sea, de los totales incluso no están tan, tan dispares, son 3.88 de Los Ángeles contra 3.23 de Denver, pero el marcador, si lo ves, dices. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién hizo qué o qué? O sea, y volvemos a lo pasa? mismo: ¿no? las intercepciones fueron letales, o sea, la de Durant, porque bueno, acaban en Intercepción, en Torizano, por supuesto, la de Bobby Wagner, la de Ramsey también así anodina. O sea, vimos a, a Corebacks lanzando pases francamente estúpidos ayer, o sea, el, los de Wilson compiten con los de Tua en en, 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 en calidad de, de intercepción. Ingenuidad. Sí, o sea, que dices, no, güey, es, es
1: Se le fue el micrófono a Toño, eh, este, pero creo que eh, ahorita lo recuperamos. Eh, sí, a ver, no, no había nada nuevo bajo el sol. Estaban limitados de wide receivers estos, estos rams. Es que Jorge... Porque... Ni siquiera es que estuvieran limitados. Güey. Ya sí. estaban,
2: ya habían llegado limitados. Todavía estuvieron más limitados. Y le quitas o
1: Skoronek sea... por lesión. Y, y bueno, ¿qué te quedaban? tyrens ¿Qué hicieron? Lanzarle a los tyrens caray. Higby fue un partidazo y nunca tuvieron respuesta para eso. Entiendo que, que eh, Giro Ibero salió de ahí y que tenía cierto conocimiento de Sean McVeigh, Pero ahí se vio a Sean McVay decir, no, a ver, yo conozco a, a Giro Ibero y le voy a atacar donde mal le duele. Y lo, lo mostraron. La verdad es que eh, con poco... Estos Rams hicieron demasiado.
2: Es que es, o sea, un poco... Deja tú que hicieron demasiado. Los Broncos hicieron menos todo lo que se te ocurra y peor. Se pelearon en la banca, sacaron esta, esta escena donde Russell Wilson está hablándoles y se tapa la, 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 la boca con el balón. O sea, Con el balón. Es demasiado. Es demasiado este equipo. No sé en qué momento se destruyó tanto al interior. O sea, Güey, no, no sé si es mi, 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 mi proyección, pero siento que es como cuando tu papá te trae a la nueva novia y tú desde el día uno la odias, güey. Uh -huh. Así siento que fueron los broncos. ¡Tú no, no eres mi un... mamá! Exacto. No eran un equipo tan malo hace un año, güey. Trajiste herramientas para hacerlo mejor y solamente fuiste para peor cada semana. O sea, lo sí. de ayer sí es el más fondo de los fondos que le he visto
0: pero ah, mira a cambio de eso a cambio de toda esa inaptitud ya se notó de que pues, hay vienen cambios en el futuro o sea no somos los los, los de antes, somos peores no entonces este pues tiene al, al menos regresar a lo que eran antes ¿eh? porque sí se ve se ve triste esta
1: situación sí es, es tan triste que pues yo creo que los dueños dijeron hasta aquí o sea ya no vamos a aguantar los últimos dos juegos al menos que quien vaya a estar ahí nos diga, ah, es que no tienen head coach. Al menos que haya esa justificación. Sí, esa justificación está, está bien triste la situación. Sí, sí, vale.
2: Espero que el que, que técnico, que, no equipo que estrena técnico gana.
1: <risa> Contra los Chiefs. Ojalá
2: cortaran esa racha.
1: ¿Qué, qué, Imagínate. Qué? Ojalá. Mira, si Jeff Sadler de Ipudo, güey. <risa> a ver, otra. otra si, si el coach interino de los Denver Broncos gana a los Chiefs. Lo voy a poner aquí atrás. No, 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 los, no. haz una apuesta de sobre. valor. ¿Eh? Si
2: lo ganan, dejas de decir buenos y naranjas. ¿no?
1: <risa> Híjole, no. Este, lo dejas de decir
2: hasta que los Chiefs, hasta que los Broncos le ganen a los
1: Bills. Hasta que los Uy. Broncos... Ok, me parece la, la apuesta. Ay, si ya no hay... Eh, si gana el coach interino a los Chiefs... Y esto le haría muy feliz a Carlos Goros, entiéndalo. O sea, los Uy. Chiefs están amenazando Uy. ahí el primer lugar. Si los broncos le ganan a los chips con el coach interino, entonces no hay más buenos y naranjas días hasta que los broncos reseteen apretando el botón de la victoria contra los virus. Estoy
2: de acuerdo, tomo esta apuesta con finísima persona, purdísima persona como testigo, dando fe y legalidad.
1: Ok, soy el problema. carajo, ¿cómo voy a ser el problema? Ni que fuera el efecto mariposa. Imagínate aquí un tweet y, y viene el caos para los broncos. Nada, no pasa, pero bueno. Último juego eh, de esta tarde. Vamos a hablar un poco de lo que de la tristeza que están siendo estos Bucks también. Porque, a ver, si vimos tres intercepciones de Russell Wilson, tres de Totago Bailoa, Tom Brady se quedó a una. Y estuvo a nada de que estos Cardinals le ganaran en tiempo regular. Se van a tiempo extra. Y bueno, los Bucks siguen con vida. Caray.
2: Sí, siento que esta es de las cosas que más me molestan de Tom Brady, y Toño. Porque es como el de, voy a jugar chaqueto tres cuartos y medio Uh -huh. Y en el último, voy a quedarme con el comeback. Para que en Twitter todos los al final digan, güey Tom Brady regresó un juego más. Así, después de jugar basura todo el partido,
0: lo que, con lo que te quedas es
2: un regreso más en la historia de Tom Brady. O sea, sí, porque...
0: sí ya, ya se siente como que está manipulando el sistema de, de esa manera. O sea, Encontró aunque, un error en la Matrix. A, 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 aunque sí, te, o sea, después de ver el juego, o sea, si sí te das cuenta que, güey, o sea, el problema de Brady es muy serio. O sea, ya es una cuestión que dices, espérate, bato. O sea, ayer no traían nada. O sea, supuestamente tu equipo. Pues ahí está Julio Jones, güey. Ahí está. Ahí está Mike Evans. Ahí está Godwin. Ahí está. O sea, el equipo está mucho más completo. O sea, Fournette tuvo 90 yards en recepción. Ese pasecito al, 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 al corredor fue la cosa más horrible. Y lo hicieron una y otra y otra vez para ganancias pinches. Pero con eso les dio suficiente. Entonces, digo, tienes que darle santos de que no salió en un mejor momento J.J. Watt ayer. ¿eh? Porque definitivamente presionó. Dos años menos. Pero no lograron pegarle a Brady. Pero si ha salido Watt en, en plan así regañón, güey, los pinches Cardinals con nada, porque Max Orley es malísimo, o sea, con nada les hubieran pegado a los, a los Buccaneers y otro gallo nos cantará. O sea, este es un equipo de 7-8 el de los Boca que me estar tranquilamente 5 o 10, pero sin pedos. ¿eh?
1: Y, y sin problema, me parece que los Panthers todavía le pueden sacar la división. Sí, o sea, eso, es lo,
0: eso es lo aterrador, porque van tú, a, a ver los Panthers lucieron como mucho más completos y mucho más eficaces que lo que han lucido los Bucs en estos últimos 2-3 juegos. ¿eh?
1: Sí, fue un, fue un juego muy malo de, de ver. Veníamos de esta, de esta terrible sacudida de los Broncos en el SoFi Stadium y dije, bueno, al menos vamos a ver algo interesante. Son malos los dos equipos, pero no, igual pinche, pinche. hacen algo con Max Early. Y desafortunadamente no, estuvo estuvo muy malo de ver. Los, los Bucks. la siguiente semana, van a enfrentar en, en su casa, enfrentan a los Bucks. Y bueno, los este, van a cerrar contra los Falcons. Y pues, creo que todavía estos... Panthers me, me dan todavía confianza, así como los vi esta semana para ganarle a los Bucks yep. Bueno, algo más que agregar, sino para despedirnos de este overreaction navideño. So, so,
2: solo hoy eh, sus favoritos, muchachos, creo que por fin vamos a ver a Justin
1: Herbert en playoffs. Vaya. Eh, yo creo que deberían de ganar los, los Chargers, pero no sé de qué forma, porque hemos visto estos tres primeros cuartos interesantes de los Colts y al final se caen, pero imagino que fuera otra historia similar no po pobre Jeff Saddley, ya, ya no llego a la semana 17 y 18 cara. pero bueno eh, Over con esto cerramos este overreaction de la semana 16 muchas gracias a los que estuvieron aquí en vivo y comentando y participando y hacer esto eh, muy enriquecedor Toño, eh, purdísima persona, muchas gracias
0: chao y... muchachos
1: Muchas gracias, Goro Trunda Bailoa, este y yo, Jorge Tinajero, nos despedimos. Eh, recuerden seguir todos los canales, todos los programas en primero diez. Síganle, denle like, compártanlo y también lo pueden escuchar en Spotify para aquellos que eh, no se gusta, no les gusta distraer si van en el carro. Venga, lo pueden escuchar ahí. Así es que nos despedimos, muchas gracias y hasta Si
0: reaccionaste como el fanático Funerado que sabemos que eres, nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Overreaction, Overreaction. Una producción de finísimos.com para primero y 10.